0: Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, pendiente momento, lugar hay circunstancia en que bueno estamos aquí haciéndole llegar a ustedes de la mejor manera posible con los mejores momentos, comentarios y aquellas cosas de este maravilloso podcast donde siempre vamos a estar discutiendo aquello que nos dejará llorando, sonriendo inclusive porque no... Eh, sonriendo también, ya lo dije, riendo de todas aquellas cosas que estén pasando en el ámbito nacional e internacional, porque simplemente hay muchas cosas para contar. En este tercer, ya tercer episodio, bastante interesante, tenemos cosas diferentes de qué hablar, y ahora son las temáticas que hemos abarcado en los últimos episodios, y al final de este programa de este podcast también está la entrevista divertida con una persona sorpresa que bueno si ya ven el link o el nombre de el audio por ibox cosa para contar o en youtube cosa para contar también ya sabrán quién es pero bueno el punto es que hoy vamos a tocar un tema bastante interesante que lo quería traer hace bastante tiempo y más ahorita que me acabo de encontrar con ciertas noticias que complementan aún más lo que está pasando y vale la pena hacerle un seguimiento con todo lo que se ha rumorado, los comentarios que han hecho las personas, los usuarios, la gente que está pendiente todos los días viendo cuándo va a ser el momento en que salga, si voy a tener el dinero, el presupuesto para hacerlo, porque ¿por qué? ¿qué está pasando? ¿qué te estarás preguntando? No, bueno, simplemente hay una situación que hay que acotar de una vez por todas. Y es el tema nada no, más y nada menos que de los videojuegos, porque... Para nadie es un secreto, hasta para nadie es un secreto, que el mercado del videojuego o de los videojuegos ha mejorado la experiencia tanto para los internautas y la gente que bueno, es la primera vez que conecta así de por decirlo de una foto con estas plataformas. Y es bastante precioso ver la evolución de estos mismos porque inclusive ha dado mucho de que pensar de cuál será o cuál va a ser este futuro propio próximo de estos videojuegos y que más que en este año 2020 a pesar de las pandemias del coronavirus y demás se anunció que va a salir la competencia de lo que sería la novena generación si mal no recuerdo de varias consolas de Sonic con su Playstation 5 y eh, Microsoft con la Xbox Series X o la Series X es la Serie X y entonces, mucha gente está pensando que el conchele, ¿cómo yo voy a hacer para comprarme un equipo de esto y que funcione de una manera divertida y lo elocuente? Entonces, no, bueno, hay una solución bastante práctica y te la voy a decir ahorita. Pero me llama mucho la atención que, por lo menos, yo aquí tengo unos diseños, los diseños, lo acabo de buscar y han generado bueno, una polémica bastante divertida porque algunos tienen similitudes con las anteriores versiones. Yo, por ejemplo, tengo. La dicha, por decirlo, una forma de darle un seguimiento a la compañía de PlayStation. He tenido un PlayStation 2, un PlayStation 3. Y ahorita también el PlayStation 5 es bastante cómico. Y el, todo el mundo la cataloga como un router de una compañía que no voy a decir. La que mueve la fibra supuestamente nacional. Entonces es cómico porque nos da, nos da la, 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 aparición, la apariencia de un router. Ojalá nos brinde un internet que no existe hoy en día en Venezuela, pero bueno, es bastante interesante ese aspecto. Y también, en este caso, el mando se repite un poco a la anterior generación con esa pantallita bien bonita en el centro, donde tú puedes hacerle así con el dedo, rozarlo y sentirte como una persona del futuro. Wow. Y los botones clásicos que hacen que la jugabilidad sea mayor. Pero en el caso de la Xbox es, es diferente porque aquí vemos lo que llama la nevera. La nevera y, y qué más pues, porque parece es esa neverita de hotel, pero en este caso color mate negro o negro mate. Y los controles, bueno, básicos, yo diría clásicos de lo que sería la saga de la Xbox. Entonces, coño, hay que darle un homenaje a esto. Me imagino yo, yo estoy haciendo aquí los spoilers de que Van a ser algo costosos, porque en el momento en que salió la Playstation 4, puede que está con unos 500 600 dólares. Entonces bueno, aquí es donde voy a entrar en el tema de hoy, porque para nadie es un secreto aquí. Yo pertenezco, por decirlo de alguna forma, a esa minoría, a ese nicho, ese grupo de personas que nos consideramos unos gamers frustrados. ¿por qué? porque bueno, la vida y la cosa y más cuando uno vive en países como Venezuela se nos ha complicado mucho hacernos con las nuevas tendencias de los videojuegos como había comentado anteriormente yo era tenía las consolas de, de Play en este caso la Playstation 1 creo que llegué a tener, la Playstation 2 y mi hazaña con esta se hizo otra estrategia, fue con la Playstation 3 y realmente puede haber una evolución yo que he dado parte de entender y comprender lo que se está haciendo hoy en día en el mundo de los videojuegos Coye, me parece muy bueno el aporte que se le está dando hoy en día aunado con el mundo de la televisión y también el ámbito musical porque vamos a llegar a un momento en donde ya no va a haber tanta campaña tan magistral y genial de las películas que estamos acostumbrados en el negocio de Hollywood o por qué no el cantante de turno el momento y vamos a darle rienda suelta a lo que serían los videojuegos... ...y es bastante bueno que esto se haga porque ya al momento, hoy en día... ...los videojuegos ya son una tendencia a la hora de generar un tipo de opinión... ...y lo hemos dicho, en creo que se tocó por cierto, en los dos podcasts que ya salieron... ...los dos episodios, el tema de The Last of Us... ...que bueno, es bastante interesante como por medio de cinemáticas... Por medio de una especie de película se largometrariza, por decirlo de alguna forma, un producto jugabilístico que realmente es bastante pulcro, porque ahora nos da la cara, o nos ha dado siempre la cara, en donde ya no es necesario ver a personas haciendo sus vidas, dando el inicio, el dudo y el desenlace por su propia cuenta, con los planos abiertos por haber sino que ya ahora tú eres parte de, esa, de ese crew, de ese conjunto y eres el protagonista de los juegos, y ha habido juegos bastante buenos donde vas más allá de lo que sería la cinemática de lo que sería la jugabilidad inclusive y ahorita que está en la tendencia de mejorar cada vez los gráficos porque antes los juegos pues, tenían que ver más que todos los 8 bits lo que hubo 20 y pico de bits el típico Mario Bros pues que era uno una, hacen unas partículas pixeladas y era tremendo juego, lo es, lo sigue siendo pero en este caso va a cambiar muchas cosas porque tanto la Xbox Series x y la Playstation 5 va a ir más allá hoy en día están apuntando a un nicho que no va a ser tan promovido aquí en Venezuela y algunos países de Latinoamérica que es el tema del streaming quiero montarlo todo vía streaming, vía online que en parte está bien pero hay que darle una vuelta también a la gente que no está tan privilegiada en términos de internet, no voy a decir el nombre de un país, por ejemplo, que ya sabemos cuál, pero también la dinámica del internet juega en contra con los países en Latinoamérica y, ¿por qué no?, algunos de Europa y muy poquitos de Asia. Y bueno, de África ni te cuento, pero el cuento sigue siendo el mismo. El mercado de que tú vas a... Comprar un juego físico ya se va a, a acabar, se va a opacar y ahora todo va a ser online. ¿Eso está bien? Está Yo digo que está bien efectivamente porque estamos adaptándonos a los nuevos sistemas. Me agradaría más que estas compañías, ¿por qué no? Porque alguien debería hacer la, la iniciativa, promover esa iniciativa, ayudarse a las compañías patrices, por decirlo de alguna forma, de servicios de internet en el, en, en el mundo, por decirlo así, y que contribuyese a mejorar el sistema de banda ancha en países de Latinoamérica, de Europa inclusive, mejorarla aún más para que haya una mayor competencia y todos nos podemos sumar a esa lucha que va a haber. Pero hay otro factor que también juega mucho en contra de todo esto, porque no es solo que ahora necesitas, digamos, de internet para poderte hacer de uno de estos juegos Sino que ya te dejan la obligación de suscribirte a una marca Que prácticamente no se sabe cuál va a ser la propia La decisión de toda la vida Me llevo el Xbox, me llevo la Play, me llevo el Nintendo inclusive He escuchado eso, me llevo el Nintendo Entonces, bueno, Si tú quieres, llévate el Nintendo y te juegas el último juego de Mario Porque ahora ya no va a haber tanta cancha Como ahorita en los juegos de las computadoras que se reproducen, tanto en Xbox, por ejemplo, por ser la compañía Matriz y Microsoft, es diferente que un Playstation que tiene juegos exclusivos solos para la Play y que no se puedan generar por lo que llaman el hardware, no, el, el, no es el sistema operativo, sino la, la herramienta, el equipo en sí. ¿Cómo puede ser llevarlo a un, una computadora, a un desktop o a una, no sé, a un televisor? Va a llegar el momento que mismo el televisor te va a proporcionar. Bueno, creo que existe un televisor de eso. ¿no? Existe un televisor 3D. Existe un televisor 4K. ¿Qué más hace falta en el mercado de los televisores? Pero bueno, es interesante. Lanzaría una pregunta para ver qué tal. ¿Qué opinan ustedes? Lo pueden escribir abajo en las... ...en la caja de comentarios cómo va a ser esta nueva generación de videojuegos... ...y si realmente va a salir adelante y va a ganar terreno. Porque ahí está el tema de lo políticamente correcto... ...que bueno, ya vamos a hablar en la segunda parte... ...y tapar muy bien las cosas para generar más dinero a fin de cuentas... ...entonces hay que darle un visto bastante importante a ese tema... ...porque ya no es solo que te ofrezco, no sé, lo mejor en tecnología en jugabilidad, sino que los juegos, los, la propia mercancía la razón por la que uno va a comprar el equipo, no se tenga un Laza Fast, que eso es un exclusivo de, de Playstation que bueno, ya sabemos el tema de las Fast y la inclusión a juegos normales, bueno normales no es la palabra, pero juegos cotidianos norm, básicos como un Fortnite, que bueno, a esto, esto y aquello, o el típico Minecraft a esto, esto, mi, mi casita, mi lodito, mi fueguito y demás ya ven que estoy un poco desactualizado en términos de juego ahorita hay uno que se llama... No, 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 ahorita hay una tendencia nueva, lo pueden escribir en los comentarios para que me ayuden un poco en eso, pero bueno vamos a entrar casi en la segunda parte de este podcast vamos a hacerlo esta vez un poco más corto porque vamos a dedicarnos a la entrevista con una persona que ha dedicado gran parte de su vida al mercado de los videojuegos Así que, bueno, es importante también destacar que sin importar el precio y tal, el que tenga la disponibilidad, el que quiera sumarse, el que quiera mejorar y dejar de ser un gamer frustrado, bueno, primero no salga de su casa. Quédate en casa, es la consigna, para eh, sobrellevar este tema del COVID-19. Y si te dicen en algún momento, no importa el mes, sal de tu casa, no, no salgas ni se te ocurra y si tienes 18 años no menos los entendidos satán, pero bueno los juegos exclusivos cambiando de tema radical los sigue manteniendo el sistema de Sony de PlayStation pero ahora hay una nueva exclusividad creo que se llama el Cloud me lo van a confirmar en unos minutos donde va a haber la posibilidad va a haber la redundancia de que la gran gama de catálogo de juegos ya no sea exclusivo sino que juegos tanto de todas las consolas de Xbox que pueden salir en la computadora para el Windows o lo que sea también ayuden a que eso funcione y sea un mejor catálogo posible eso todavía no lo tiene la gente de Sony entonces bueno hay que hacerle un seguimiento a ver qué tal y no desanimarse porque a fin de cuentas los que seamos frustrados, nos quedan los gameplays, por ejemplo, de algunos youtubers. Y les prometo que si todo va bien, si el coronavirus pasa, y si se suscriben al Patreon que más adelante va a venir, <risa> oye, vamos a ser cada vez más felices en términos jugabilísticos. Y nada más. Pero bueno, creo que este sería ya la, el final de la primera parte. Ahorita vamos directo a hacer la entrevista emblemática esta vez con una persona diferente a los dos podcasts los dos capítulos, las dos entregas ya habías porque tiene muchas cosas para contar así como el título, así que pendientes allí porque ya volvemos Y muy bueno, está bien, ahora estamos en esta segunda parte del de tercer capítulo de Cosas para Contar, en esta vez con un formato bastante interesante y diferente, porque ahora no estamos completamente con una figura que ha sido tendencia últimamente en estos últimos programas, sino que tenemos un nuevo invitado que va a definirnos mucho lo que son estos, esta, estos comentarios, estas cosas bastante importantes sobre el mundo de los videojuegos que estamos hablando hace unos minutos. Y bueno, quién más con una persona que ha dedicado su, casi su vida a los juegos de video, a escribir, periodista, comunicador social y dueño de un portal web que me imagino que nos va a introducir. Estamos nada más y nada menos que con El Gamer Latino. Hola Pedro París, ¿cómo estás tú? Hola Rafa, un placer, Hemos estado contigo
1: compartiendo otra vez este y bueno, un grupo Muchísimas gracias por invitarme.
0: No vale, pues eres mío, y ahora me llama mucho la atención, yo Javier no conocía tu nick, pero ¿por qué te llamas El Gamer Latino?
1: Sí, bueno, la verdad es que eh, este fue un proyecto que empezó como un plástico de, de, de final de carrera, Ajá. y bueno, la verdad es que el nombre es como, como tal de idea de que quería um, hacer algo que tantos puedan pueda entender aquí pero también a través de la web. O sea, de repente alguien de otro país pudiera escucharlo y que se sintiera identificado y que también pudiera ser fácilmente um, de un público, pudiera sentirse más alcanzado con el hombre, no solo con el frío.
0: Claro, y por lo menos en ese portal imagino que ya hay contenido, ¿no? Porque como bien comentas, fue un proyecto final de carrera, y tanto Pedro como yo somos, digamos, eh, egresados de ya de la Universidad de Ávila como comunicadores sociales, y bueno, él obtuvo la parte de eh, la redacción y elaboración de contenido por medio de los videojuegos. Te pregunto nuevamente, eh, ¿cómo está ahorita eh, ese formato de El Gamer Latino? Ah, bueno, muy bien. De, de,
1: de hace un tiempo acá, Solamente gente se Uh -huh. eh, en tanto noticias como sobre algunos aconteceres del mundo de los juegos, eh, ah. hace algunos lanzamientos, temáticas, polémicas, y bueno, básicamente, queremos para que también la gente pudiera escribir si eh, se si sintiera con colaborar y publicar opiniones, Ajá. también puede ser bienvenido.
0: No, buenísimo. Realmente un portal que... Vamos a hacer publicidad, por cierto, en este podcast. Y bueno, pero... No sé si te vas ya al tanto de que... Oye, hay dos formatos. Los nuevos emblemáticos luchadores. Los dos enemigos. Sony y, en este caso, Microsoft. Con su PlayStation y la Xbox. Van a otra generación. Creo que es la novena generación de consolas. Con la PlayStation 5 y el Xbox Serie X. Sí, sí,
1: totalmente. De hecho, esa... Esta batalla titánica ha estado ya desde, desde el nacimiento de las consolas desde hace ya muchos años y la verdad, eh, como ves, eh, están eh, tomando diferentes filosofías cada uno Ajá. porque a la hora de compararlos, uno tiene sea, es que, por ejemplo, de los fans o los fanboys de Microsoft ustedes venden su Xbox y su PC Gaming okay. y... Y están en PlayStation, que son como un tablet un poquito, digamos, no, no quiere decir maduro lo que quisiera es un poquito más grande. okay Le mueve un poco la nostalgia, al menos así lo veo yo. Esto. Y entonces tienen como más arraigados a lo que son, por ejemplo, los juegos clásicos y a las exclusivas que tiene PlayStation. Ese sigue siendo como un gancho muy fuerte que ellos
0: tienen. Sí, y bueno, me imagino también que lo habrás comentado, ahorita se me entrecortó, pero básicamente la comunidad de lo que sería PlayStation es bastante propia porque también ha supido generar un mercado bastante potente con sus juegos exclusivos. Como por ejemplo, no sé, de Last of Us, también está God of War. ¿Cómo crees que vaya a ser el futuro de los juegos exclusivos de, de PlayStation? ¿Va a seguir funcionando o va a seguir digamos igual o puede decaer?
1: Bueno, Maniflap que PlayStation es curioso, porque realmente quieren como que... Bueno, siempre ha sido como la intención de andar con las exclusivas. Okay. Pero ellos lo hacen por ejemplo, si tú quieres, si tú siempre vas a jugar un Xbox World, por ejemplo, siempre vas a tener que tener un PlayStation. Y sí. si, quieres, o si quieres jugar Horizon Pure Down la verdad es que tener que jugar por un PlayStation, porque esa es su exclusividad. Pero uh -huh. es curioso que el futuro de ellos raya más, o al menos a este mí raya más en una idea lo, el gaming que lo que quiere hacer, por ejemplo, es
0: Okay.
1: Refiero a Ok. que a un que de repente tú ves que eh, son te quiere todavía seguir vendiendo su, su juego físico. Ok. Que todavía seguir dando, necesitándote eh, que comprar, porque por ejemplo ya hemos visto que cuando compras el Play 5 todavía no estamos del todo simple si va a tener retrocompatibilidad con todos los juegos. Eh,
0: Exactamente. Lo dijeron que sí,
1: lo dicen que no. Lo dijeron que con solo los más uh -huh. importantes. Entonces eh, sigue siendo como que una visión yo, muy muy clásica de que te compras un Play 5, bueno, tienes que comprarlo para ti. Claro. No es como en el caso de Exos, que lanzó su, su Game Pass, su versión de la Xbox Game Pass, que iba a tener un catálogo enorme de muchísimos juegos ya más antiguos, Ajá. pero que puedes jugar pagando una suscripción, uh -huh. y así esto se
0: tiene. Digamos, esto puede ser como la competencia de lo que es el PlayStation Plus, que es como la misma plataforma de, de PlayStation. Su
1: plataforma, su, 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 su... suscripción también. Ok. Que si no me fue a la manera eh, que tú pagabas, si quieres jugar con tu PlayStation Plus, o sea, tú lo pagas, y tienes tus juegos, tu, no juegos online realmente, como tal, sino que son juegos más así. Si quieres jugar con online con tus amigos, o sea, si tienes que tener la de suscripción. Ajá. Pero tengo entendido que también ellos hacen, ellos lanzaron algo que yo no sé por qué me, me he presentado, que no ha sido como juego, no muy visto todavía. Su versión es que puedes jugar. En la computadora, pero creo, no estoy muy seguro de cómo es que trabaja. Si es quien hace el trabajo de computador, hace como que No estoy muy seguro de esa parte total. Pero sé que no es un modelo con que te han usado realmente. Ok. Creo que en el game Pass ha logrado como que escalar más en los usuarios?
0: Sí, y también porque por lo menos he logrado ver algunos vídeos que hablan que, por ejemplo, en el formato de Xbox, ahora tienen muchas más posibilidades porque al ser una compañía perteneciente o bajo los derechos de Microsoft, eh, los mismos juegos de Exos pueden entrarse en una computadora normalmente que ruede el sistema operativo de, de Microsoft. mientras que En el caso de, de PlayStation, como viene comentando, se va más en la exclusividad. Por eso se están haciendo más juegos exclusivos y los juegos de, de talla de, de PlayStation no son, digamos, compatibles en cualquier otro lado. Al menos no sé si en formato de computadora.
1: Sí. Es este, es eh, la verdad es que en un futuro... Oh, también es muy lano Ajá. pasarte que si quieres jugar juegos que nunca tuviste vas a pagar más puedes comprarlo entonces ahí siempre va a estar como que bueno esta es con una opinión muy particular pero creo que siempre quieres jugar por ejemplo algún juego que no hayas tenido uh -huh. o tuve la oportunidad de jugarlo en su momento creo que tendrías que irte al, al, al PC Master Race o al PC Gaming el analizador el, el, el ganador en versus en hardware, en potencia.
0: Claro, lo que tiene por ejemplo el gamer latino, yo me imagino, su, su desktop, su todo, super gaming de de, de calidad HD Super 4K. Sí, me
1: sí, decía, la verdad es que es la meta siempre de lograr jugar dentro de los de los lo más, eh, lo mejor La verdad es que quieres, o siempre quieres como tal tener como un estándar bueno. Ajá. No necesariamente tiene que ser el super 4 K. Ok es que tú quieres jugar en bien la, la verdad. O sea, siempre quieres tener como que por bien, o ya, la, que no se no, está no, no, tanto. Son cosas que realmente uno siempre como que desea tener así más. Porque la verdad lo que no quieres es quedarte tan tan, tan tan fuera del orden comparado con el resto del mundo.
0: Claro, y por lo menos ahora vamos a adentrarnos un poco al tema del diseño. Ya me imagino que habrás visto los modelos o, digamos, bocetos de estas dos consolas. ¿Cuál te parece la más atractiva eh, y prefieres comprar?
1: ¿Cuál es más atractiva? Guau, wow, una pregunta que siempre pone pensando por verdad. Uh
0: -huh.
1: es, 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 la, es la nevera, literalmente, casi. La de Xbox. de la pues, Al menos en, en todos los, eh, los... Son los memes que siempre vemos en Twitter. Ajá, es
0: sí.
1: los, básicamente es la nevera. Y el PlayStation es el router.
0: Ya, puedes repetir que es la PlayStation, se te cortó un poco.
1: Entonces, eh, la PlayStation es como el router de internet.
0: Ok, ok.
1: La verdad es que en cuanto a diseños, la PlayStation me dejó un poco con, no sé, ganas de más. Porque creo que el marketing que invirtió la PlayStation a la hora de, de, de decir que tenía el mejor diseño y todo fue bastante fuerte. Ok. Yo pensé que iba a ser un poquito más... Mmm, sea más redonda, porque hay ciertas cosas que no, no me enamoraron tanto del diseño, pero bien es cierto que cuando, algo que aprendí con la anterior generación, la que tenemos actualmente, sí. que, que la verdad es que eh, no importa, o sea, creo que es importante un poco menos, entre comillas, que sea bonito la consola, porque al fin y al cabo va a estar ahí puesta, Uh -huh. la vas a comprar la vas a tener ahí pues lo único que vas a hacer es agarrar el mando y, o el control y darle a encender y jugar entonces realmente creo que no te estresan tanto por eso pero si tuviera que elegir mejor diseño
0: lo está pensando el mejor todavía el diseño
1: me debería decir incluso pues la Xbox es este más para la casa
0: ok a pesar de que es una nevera la,
1: la Xbox puede sí pero es que la Xbox llama menos la atención ¿no? Okay. quieres ponerla en tu casa y que no llame tanto la atención es como una cosa más allí creo que el Xbox pasa bastante desapercibido PlayStation si tú pones creo que llama mucho la atención sí, es bonito sí. también pero también depende por supuesto el, el creo que el espacio las si y en términos decorativos refieren
0: claro y lo, también lo emblemático es que cuando uno tenga digamos estas consolas el mítico caso de todo venezolano me imagino personas de Suramérica es que venga su mamá o cualquier familia y le coloque su trapito no sé si me explico para que no le agarre el polvo
1: Claro, exactamente Sí, es cierto, la verdad es que en ese aspecto va a ser un poco difícil con estas consola Porque en el caso Ajá. del Xbox creo que por arriba va a ser complicado porque el trapito no va a ser como muy grande Ok Para que cubra, para que llegue abajo, porque como todo vertical ahorita Y en el caso del Play a lo mejor si lo pones de frente, Play, yo, yo lo veo Play con más potencial de agarrar polvo que el
0: Ok, está bien y por lo menos ahora, Pedro, ya entrando en otros temas, en el formato de jugabilidad. Vamos ahora a, digamos, adentrarnos en el gamer latino de verdad, en lo que necesita saber la gente que quiera comprarse alguno de estos, de estos dos productos. ¿Cuál crees que sea el mejor formato, por lo menos de los antecedentes, que tenga mayor campo de jugabilidad y que sea mucho mejor en jugabilidad, la Playstation o el Xbox?
1: Este, Yo pienso que. Bueno, a mí mi aspecto he sido más PlayStation, honestamente. Okay. A mí siempre me ha parecido comodísimo el control del Play. Pocas veces he tenido la oportunidad de jugar tantas horas con el control del Xbox. Uh -huh. Pero yo me siento más cómodo jugando con el Play. Al cuando es que yo he jugado con el Play 4, la verdad, muy, muy la experiencia. Sense, que es el nuevo control del de PlayStation me deja un poco pensativo porque en, tiene como un cierto aire de como más o menos al mando del Legos. Ok. No sé si es a lo mejor por el tamaño o como lo representaron de frente, no sé.
0: Claro. Pero, sí. Ajá. pero
1: no, la verdad es que tiene. yo si tuviera que comprarme un mando de los dos, creo que me compraría del Play.
0: Ok. No, realmente es muy interesante el comentario. Ahora... No sé si ha estado pendiente, me imagino, en el mundo del de cine, inclusive también no la música, que ahorita se está dando la tendencia de incluir a cualquier tipo de comunidad, a pesar de que el contexto de la cinta, de la canción o lo que sea, no vaya mucho de ello. Uno de los ejemplos en videojuegos ha sido The Last of Us, en este caso su segunda edición. ¿Crees que el mercado de los videojuegos también se va a sumar esta movida y... ¿Crees que lo haga de una manera buena o aceptable o puede rayar en lo absurdo?
1: Uh, bueno, en el caso de The Last of Us es mm, bastante curioso platicarlo porque es un juego atrevido, por así decirlo. Ajá. Eh, eh, su director, Neil, eh, Neil Dugman, creo que se pronuncia su nombre.
0: ¿De Naughty Dog, ah, lo, lo hicieron?
1: Sí, no, lo este, él, pensaba que él pensaba que los juegos deberían ser más inclusivos
0: okay.
1: y él quería lograr eso con las la sofocitos y la verdad es que es muy curioso porque siento que las debates, esa fue una de las últimas notas que nos nosotros en la página uh -huh. que era respecto a como muchas, muchos periodistas Dios vos, a la hora de valorar el juego, leen muy buenas notas 10 de 10, 9 de 10, por ahí iba. cuando te tocaba leer las críticas de los usuarios de los jugadores normales, digamos los, los okay te das cuenta de que ya las críticas iban para abajo o sea, lo criticaban mucho, lo tiraban mucho para el piso eh, yo no lo he jugado como tal de okay. hecho, estoy me pronto para poder jugarlo okay, pero okay. lo que puedo contar es que realmente es, eh, es la historia se al menos en, en sus campañas y en lo que le ido, uh -huh. lo critican dicen que es un poco plano, quizás no lo sé eh, critican tanto por, ser, por querer ser tan inclusivo eh, también porque uh -huh. creo que dicen que o que sé, es que mucha gente no jugó el DLC de la primera entrega claro el DLC Left Behind o sea, no conociese extra o ese complemento de la historia de Eddie, de la protagonista y la verdad es que te que a lo mejor el, no, el haber sacado esa historia extra donde revelan como más eh, a fondo la, los gustos, la personalidad que te das cuenta que puede facturar la verdad que un juego se ella en la segunda entrega
0: o sea, viene diciendo que el haber hecho el DLC, digamos, fue contraproducente a esta segunda entrega.
1: No. O sea, lo que pasa es que hay muchos gamers o muchos jugadores no, casuales que no, no le pararon al DLC.
0: Ah, ok, ok. Pero
1: la gran mayoría, me atrevo a decir, como tal, por lo que he elegido, eh, que fueron. son latinoamericanos. Uh -huh. De hecho, en, una, en unos artículos que estuve el día, me estoy dando cuenta que el único país, o sea, en la lista de los únicos países que de las opos, no sé sea, cómo tendencias sin ventas en mayoría los países están países latinoamericanos
0: imagínate
1: y son países que también le han tirado mucho, muchas cosas se han tirado mucha, por decir, muchos comentarios, muchas críticas como que han vendido, que han perdido el camino que solo no lo querían ser más inclusivos, cosas así uh -huh. y la verdad es que no lo veo, bueno, yo no lo veo tan así porque yo de la primera entrega ya sabíamos que la, la personaje era así. Nos trata de que la personaje de un hit o hubiera sí venido.
0: Efectivamente, porque por lo menos yo no lo he jugado, pero he visto, digamos, algunos gameplays del mismo y en lo que vienes comentando, en términos de jugabilidad, la... Historia se ve bastante enriquecida porque por, por lo menos te voy a dar, no es un spoiler, pero es para que entiendas el tipo de jugabilidad que es. Tienes como un simulador de, to de tocar guitarra que está bastante interesante aún por, porque te muestras ah, cómo se debería tocar y eso.
1: Oh, sí, y una foto de vi un de eso, se ve increíble.
0: No, se ve buenísimo Y también que está genial es el formato de, de las armas, ¿no? Y más que todo de los rifles. Cómo es la mira, cómo está también todo cronometrado. Que realmente funciona. Al igual, claro, como todo juego de esta, de esta índole, en el tema de los zombies aún cae en la situación de que uno medio se acerca y puede que medio se buguee o no estés pendiente que estás allí. Y eso es bastante aceptable, pero claro, en el formato que nos ha tocado ver nosotros, le hemos criticado por el exceso que la catalogan algunos de inclusión, porque no solo está él sino hubo otro personaje que ha sido tendencia por digamos ser como eh, muy machota, pero... Ella tiene su historia, yo la vi y yo entiendo los motivos por los cuales ella llega a eso. Pero ahora te vuelvo a hacer la pregunta original. ¿Crees que los juegos que van a venir ahora en adelante van a someterse a esta vacuna de la inclusión, a juro o simplemente lo van a tomar por decisión propia? Ah, yo quiero lanzar mi juego de esto o no, yo me quiero lanzar un juego normal de, de este y este y este.
1: Bueno, es difícil predecirlo ciencia si cierta porque la verdad es que el los videojuegos ha sido muy muy complicado en un punto de vista de decir porque la verdad es que yo creo que ni siquiera los profesionales de la industria han podido predecir de o bien que va a ser un estudio que va a ser un fracaso sí lo digo porque Google Stadia y lo que fue el Xbox
0: el 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 el, 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 el Uh
1: -huh. el Xbox One la verdad es que tuvo una curva bastante fuerte porque la verdad es que es difícil querer hacer cambios tan radicales y querer hacerlos de golpe eso puede ser algo que no cale mucho en las comunidades claro porque la verdad es que el mundo de gaming suele ser como pequeños nichos no, no tanto como pequeños nichos no sé si esa es la palabra correcta claro pero la verdad es que siempre es juego para todo el mundo lo mejor es juegos para la gente más casual, hay juegos para que son más hardcore, así que les gusta jugar un Duty, un, War, un Warzone, de repente están los jugadores de Fortnite, uh -huh. para todo Pero la verdad es que, así como, como, como pasa en el mundo del cine y las series, yo considero que hay formas de hacerlo y hay formas de hacerlo mal.
0: Pero claro. No, no claro. hacerlo
1: tanto mal, sino hacerlo más forzadas.
0: Uh -huh. No, bastante. Hay
1: formas que yo considero que pueden, pueden hacerlas como que eh, construir historias que se ven enriquecidas o puedes construir historias que se vean a leguas que sean hechas básicamente para hacer a ciertos mercados, a ciertos targets. Para vender. Allí donde creo que van perdiendo, como... exacto, para vender. Y la verdad es que siento que eso va vendiendo un poco como que el alma creativa al mar al las estrategias de venta y la verdad y se empieza a perder un poco lo que es el alma de es como ha sido la por
0: exacto es como ha sido por ejemplo el caso de lo tengo ahí digamos un poco borroso porque no estoy muy empapado del tema de Death training que utilizó como protagonista a un actor de sí un actor de, de, de serie el que participó en la serie de por cierto de zombies de walking dead mm -hmm. entonces crees que va a seguir Sí. incursionándose más personas del cine o de la televisión en los juegos de video
1: bueno, sí lo creo lo que siempre lo vamos a ver como este, como cierto ¿verdad? en el caso otro caso muy fuerte de eso uh -huh. esos medios o esas digitalizaciones ha sido lo que ha pasado con este um, Cyberpunk Ajá. Que es Cyberpunk eh, 2000, 2077 que realmente tú te pones a ver y, y, y está aquí en el stream, está digitalizado, oh, está sí. increíble, está verificado, wow. Wow. pero este, la verdad es que hacer es, no está, no es nuevo En el mundo del tomar actores y, y, y pasarlos como que a digital. Lo es que pueden actores más renombre, tal vez para vender más juegos, Pues estoy muy seguro que van a hacer. Pero hay ciertos actores que pueden calar, así como hay actores que no pueden calar. Por ejemplo, tú me dices que vas a hacer una eh, un juego y vas a hacer un juego con personajes famosos, como en el caso de Beyond Two Souls, que tomó a este actor, a, no recuerdo ahorita, ¿cómo es que se llama?
0: ¿Puede
1: saber, Rafa? hace eh, de...?
0: Del Duente Verde.
1: Eh, ah, ese.
0: Sí, William Dafoe y también sale Ellen Page. Ahorita
1: el nombre... Exacto. Aparece él y, y la verdad es que ahí vemos que este tipo de juegos, que son como más películas interactivas, que uh -huh. son en los que tú título que un poco el diálogo y salvo algunas escenas de acción, a mí me encantan personalmente. Pero es complicado vender ese tipo de juegos. A la hora del de, 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 departamento de mercadeo les cuesta. No son alturas que le llegan a todo el mundo. Exactamente. Entonces tienes que ver cómo puedes lograr el balancear porque poner actores es muy bueno porque lograste conseguirlo y eso pues deja muy bien para otro claro claro pero también un trabajo de ver que que es realmente actor
0: o sea si, papelera, si
1: es el buen el malo que, eh, que si vas a poder construirlo bien o simplemente pagas un actor caro para que a mitad del juego lo mate, no vale la pena a menos que sea una escena increíble
0: efectivamente y también nada más y nada menos porque lo que se está viviendo actualmente puede ser, digamos, algo positivo para esta generación que va a venir, la generación número 9 de los juegos de video. Ahorita tenemos, vamos a tener el PlayStation 5 y el Xbox el de la serie X que realmente esperemos que brinde las expectativas. No sabemos cómo va a estar de precio ni nada de eso, pero estimamos que, la, digamos, el mercado de los videojuegos se siga enalteciendo y no, digamos, decayendo como pueden ser algunas cintas de el medio de Hollywood o inclusive las canciones hablaste muy bien también de lo que sería la incorporación de algunos actores en esto, cosa que está bastante aprobada en la medida en que se enaltezca tanto el juego como el actor en sí, porque no solamente un juego que puede ser una miseria pero tiene al mejor actor de Hollywood, eso no llega a pesar de que sea Robert Downey Jr. por ponerte un ejemplo, pero en el caso de lo que se está viviendo, esperemos que todo vaya en función a que se siga enalteciendo ese mercado, porque cada vez como que se están sumando más personas. Nosotros, por ejemplo, hay seres, me imagino, individuos, mejor palabra, de 30 años que todavía tienen sus consolas. Las generaciones van a seguir aumentando y van a haber personas de 40, 50 años haciéndose con sus consolas o con las consolas que van a venir.
1: Sí, sí, total. Pero ahí te ves un poco, o sea, ahí ves como la dimensión, creo yo, como yo lo veo, ves como la dimensión de lo que la gente ve, o de los, de los mercados, en la semana para cobre, por ejemplo, si comparas, sabemos que la PlayStation 5 van a venir en dos versiones, claro. va a venir la, la digital, la física, la que va a tener para parámetros físicos, uh -huh. y en el caso del eco vemos que va a venir solamente el, el eco, o sea, va a de la con física mismo. Okay. Allí tú ves que, por ejemplo Playstation que es mejor hacer una transición Digamos eh, Suave, porque que, Claro, si, si, eres, si tú Vives en un país con un internet O si a lo mejor ves que es Más rentable a ti Comprar tu juego en digital solamente También no a dejar que, que, que O sea, te vas a pedir la mejor solución Y
0: sí. los
1: que no, bueno Ciertamente para países como que que compañeros no nos olviden Sí, sí eh, sacar una versión física porque saben que aquí por ejemplo el terreno llega a Villa la gente le va a ir buscando comprar su juego porque
0: no vamos a pasar una semana entera en el de juego claro prácticamente y es se imposible
1: el... no
0: se Eje, exactamente bueno Pedro estamos llegando ya al final de esta entrevista no sé si tienes algún comentario final que nos invite digamos a reflexionar qué es lo que avisoras tú de esta generación que va a entrar de los juegos de video. Eh, ¿Qué es esto? Bueno,
1: curioso, porque yo creo que si la siguiente generación, o la que está por venir ahorita, que va a empezar, digamos, a finales Claro. O principios del próximo. Creo que va a venir. Eh, va a haber un. va a haber un. En, en lo que va a ser el mundo del game, o sea, del gaming, del cloud gaming, del versus lo que conocemos ahorita con Carbon. Uh -huh. Por ejemplo, eh, si abro un paréntesis para comentar una pregunta que me parece a mí súper interesante Cuando se propuso fue la de Google Stadia
0: ¿Google Stadia?
1: Me parece estática
0: ¿Cómo funciona Google Stadia?
1: Es un servicio en el cual tú pagas una suscripción en 99, que Digamos que tienes acceso al Stadia ¿no? okay. Y entonces tú tienes esa suscripción Tú tienes ciertos juegos digamos gratis que todos los meses cambiando, y si no, bueno tienes el catálogo el de juegos que puedes comprar y en vez de descargarlo, tú directamente lo que le, lo tocas, le das tu y lo puedes jugar en tu televisión, en tu computadora, en tu teléfono, sin limitar el hardware.
0: Porque wow, básicamente
1: Google lo que quiso hacer fue hacer que el trabajo no lo haga tu computadora, sino que lo haga los, los, los usuarios
0: los servidores de ah, los servidores. claro, y claro, directamente
1: sí. tú lo que haces
0: es sí 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 no, vale buenísimo realmente, entonces
1: me... eso me pareció una propuesta fantástica sin embargo Google metió a mí, mucho la pata, de hecho yo creo que Google no me sorprendería que en algunos años, si no cambian el modelo que están llevando ahorita, creo que nunca lo van a lograr, pero no. la propuesta me parece buenísima y me parece genial que la hayan lanzado para indifintamente si tienen éxito o no Demostrar a otras empresas que, que se puede ir apuntando un poco por allí. Claro. En el caso de, como ya había comentado, en el caso de aquí de Latinoamérica, puede ser complicado para nosotros, pero para otros países eh, me parece que es una propuesta muy buena y que puede ir ayudando a ciertas transiciones.
0: Y esperemos así mismo que, que vaya a ocurrir. Y bueno, Pedro, este ya es el final de este podcast interesante llamado Cosas para contar. Recuerden que vamos a estar montándonos por ahora medianamente común en el sistema de iVox cosas para contar y estamos ya lanzando el, el lo que sería la plataforma en YouTube donde también se va a alojar vídeos en formato de audio y ya más adelante en un formato más adecuado con las cámaras y todo que los va a dejar impresionados y bueno quien estuvo aquí ahorita en el micrófono mi cuenta personal Rafa.03, la cuenta de Pedro París
1: eh, pueden servirme como arroba paripedro o también como arroba el gamino, en
0: twitter
1: en ambos lados
0: el eh, gamer latino
1: y y estamos aquí, bueno, emocionados de... Muchísimas gracias Rafa por haber invitado. Fue un placer. Fue muy divertido estar aquí conversando contigo.
0: No, realmente el placer es mío. Recuerden que esta es cosa para contar donde seguimos comentando cosas divertidas, interesantes, que nos haga llorar o simplemente sacarnos una sonrisa, cosas que puede pasar. Suele acontecer nacional e internacional porque simplemente hay muchas cosas para contar. Recuerden en iVox todos los lunes y en YouTube también en esas semanas todavía no estamos definidos muy bien en YouTube pero vamos a seguir adelante y bueno, este sería el final nos vemos la semana que viene si la cuarentena, si la pandemia nos permite así que, hasta luego